0: Audiovisuales Podcast Historias de contadores de historias
1: Soy Dulce Centurión, tengo 35 años Soy directora de arte en cine y publicidad Trabajé en películas como Los Buscadores, Leal Y Pedro Juan, Dos Caballeros Que se estrena el próximo año bueno, la directora de arte es la persona que está encargada de la puesta en escena, tanto de un largometraje, un corto o una publicidad, tiene que manejar todo lo que es la paleta de colores, estructura, equilibrio, estilos, siempre teniendo en cuenta desde el trabajo de con el director, cuál es el estilo específico que está buscando el director, porque nosotros estamos encargadas de contarle visualmente al espectador lo que el director quiere contarnos también y lo que quiere que el, que el espectador sienta, cada elemento que connote algo específico eh, dependiendo de lo que se quiere buscar.
0: ¿Cómo nace tu vínculo con el audiovisual?
1: Bueno, yo me recibí de licenciada en Artes Visuales en la Nacional y no estaba muy familiarizada con el mundo audiovisual. Conocía, pero no sabía mucho eh, quiénes estaban o cómo era para, para entrar. Y conozco hace más de, creo que 10 años, si no es un poco más. Conozco el rubro, eh, me, me voy a una grabación de Luna de Cigarras donde estaba produciendo mi pareja la película y, y me encantó y dije yo quiero hacer esto y me encanta esto que hicieron, hablé con el director de arte en ese momento que era Caio Ortiz, le, le conté que quería trabajar en, en arte y eh, me di cuenta que tenía mucho que ver con mi carrera y ahí arranqué, ahí empecé a hacer cosas muy chiquititas como videoclips o cosas chicas y después ya empecé en el rubro, empecé a hacer publicidad y a los dos años me llamaron para una película y estuve trabajando en la película y así arrancó mi mundo audiovisual en, en el arte.
0: Para hablar un poco de la carrera que estudiaste en la universidad, ¿por qué estudiaste esa carrera y cuál era tu, tu idea?
1: Bueno, yo principalmente estudié licenciatura en marketing y en publicidad eh, en la católica. Pasé todo el CPI, creo que le dicen ellos que es el ingreso... Y a los dos años de la carrera me di cuenta que no me gustaba, <risa> que no era lo mío, empecé, tenía compañeros, mis compañeros eran Chiche Corte, Carmiña Masi, Denise hooter ellos eran todos mis compañeros, y eh, empecé a ver cómo ellos salían, el, eh, empezamos a grabar, que tenían que estar frente a cámara, que esto, que aquello, y dije, no, no chicos, esto no es lo mío, por más que no tengo problemas estar frente a cámara, yo soy así tipo backstage, necesitaba me frustré muchísimo porque había perdido tres años con el ingreso, que de, era de, 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 de lo que quería. Y mi mamá, que es artista, me pinta, ella es artista plástica, me cuenta sobre esta carrera nueva que se iba a abrir, que era en el ISA, el Instituto, Instituto Superior de Arte, eh, de Olga Blinder. El ISA eh, creo que hace un convenio con la Universidad Nacional y entonces era ya un título universitario. Veo la rama curricular y dije, epa, me gusta, esto me encanta, eh, empecé a ver todo lo que, estaba, lo que tenía que estudiar al, entré, ingresé, me encantó al segundo año trabajé en una revista que es la, el grupo MG, la revista Wild el Pomelo Editorial y mi jefa se había recibido de la misma carrera años, unos dos, tres años antes y me, ella, ella me, me habló muchísimo de lo amplio que era la licenciatura en artes visuales no solo para ser artista, sino no solo para ser artista plástica, sino que tenía demasiados rubros que todavía en Paraguay como que estaban muy minimizados, ¿verdad? Diseño y cosas así. Fotografía, muchas cosas. Entonces, más me gustó la carrera cuando ingresé al mundo de visual y empecé a hacer lo que, lo que estoy haciendo me di cuenta que era súper importante porque aprendí equilibrio de imagen, lenguaje visual, pintura obviamente, dibujo, historia del arte que es extremadamente importante para, el, para lo que hago yo, ¿verdad? para lo que hacemos los directores de arte, porque tenemos que manejar todo tipo de estilos y conocer y también no quedarse con lo viejo, ¿verdad? no quedarse en el renacimiento, en la edad media, sino que empezar a ver nuevas, nuevos estilos que están saliendo ahora, y nunca paras de aprender, entonces el, esa carrera a mí me sirvió un montón, recomiendo 100%, si es que de repente hay una persona que está dudando y, y le gusta como que el rubro, pero no, no, no cree que solamente van a salir artistas plásticos de esa carrera para nada. Hoy en día la, la fada ya es, en esa época no era todavía la fada, que es Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, ya están todos englobados en uno. Entonces... Fue así como encontré la carrera y me encantó. No, no, me parece que es una de las carreras más completas que hay en arte.
0: ¿Y ¿Cómo fue tu transición cuando terminaste la carrera y te metiste en el, en el mundo laboral?
1: Bueno, realmente yo terminé la carrera ya medio más o menos entendiendo el audiovisual. Eh, yo estaba terminando mi carrera, estaba presentando estaba por presentar mi tesis cuando ya me fui a este set de Luna de Cigarras y más me di cuenta que me gustaba lo que, lo, que, lo que estaba estudiando y trabajé un poquitito en la galería de arte de mi mamá creo que me iba más o menos como a la curaduría o estaba muy interesada en temas de los artistas, en poder ayudar a los artistas y, pero después bueno, cuando te digo, conocí el, el, el mundo de visual, dije bueno no esto es lo mío, y ahí al toque yo tuve mucha suerte la verdad eh, ingresé al, 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 rápidamente a, al rubé visual y haciendo cosas chiquititas eh, para Rorro Salomón, ¿verdad? Y ahí fue como que una ventana para poder empezar a hacer otras cosas más grandes, ¿verdad? Tuve mucha suerte, la verdad. Así que pues, se puede decir que terminé la carrera y ya empecé a trabajar directamente en, en, en lo que me gustaba, en lo que hago hoy.
0: ¿Qué fue lo que te gustó, lo que te gustó mucho del audiovisual para decidir dedicarte a eso?
1: Yo creo que fue ese momento que me fui a, a, a la grabación de Luna de Cigarras, vi cómo se estaban moviendo todos, vi las apuestas que, que hizo Kai para esa película y dije, wow, me encanta. Y es demasiado satisfactorio. Hoy, hoy, en ese momento era, era muy muy joven, vamos a decir, estaba muy entusiasmada también. No, es que no siga entusiasmada, <risa> pero eh, es eso de poder crear de cero. Creo que es lo que más me gustó, el, el poder sentarte y empezar a analizar y ver de dónde saco esto y cómo hago esto, y acordarme de cosas que estudié, o ver imágenes. Creo que, creo que ese constante movimiento y constante creación es lo que hace que me guste tanto esto.
0: ¿Puedo hablar de quiénes fueron tus primeros maestros luego de terminar la facultad y empezar tu carrera audiovisual?
1: Bueno, eh, en mi rubro... Para mí, el, mi padre, vamos a decir, del, del audiovisual fue Caí, Caí Ortiz, director de arte. Eh, en su momento, él, bueno, él, eh, me senté yo con él después de ver su trabajo en Luna y, y ya me llevó él a hacer un corto. Y ahí arranqué, ¿verdad? Ahí vimos al menos cómo era el movimiento, o sea, Porque nosotros de afuera vemos como que, ay, todo está muy lindo y no, no vemos el laburo que hay grande de corrillos y de cosas, ¿verdad? Y, y ahí. Me, ahí fue así, bueno, ok, quiero entrar me encanta esto, que ahí me ayudó un montón eh, hablamos mucho y después cuando trabajé en Los Buscadores que el director de arte fue Carlos Patusa, yo ya lo conocí a Carlos de, de chiquita porque es artista y amiga mi mamá y ese fue mi segundo maestro, ¿verdad? De, ya de un largometraje, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta hoy en día uno no deja de aprender en una grabación, en un... pero ellos sí, yo creo que ellos fueron las dos personas que, que me guiaron en los comienzos.
0: Hablando acerca de los buscadores, ¿cómo fue ese proceso creativo en ese largometraje?
1: Yo trabajé en los buscadores, ponerle que dos años después de entrar al lado visual, más o menos no quería hacer, me estaba muriendo de la vergüenza, tenía miedo me acuerdo que me llegó el guión eh, en Semana Santa por una colega y me dijo toma, toma, lee ya, vas a hacer ya y yo así, no, no quiero hacer y nada, me animé, empecé a leer eh, de cero, empecé a desglosar na o sea, nadie te cuenta de repente cómo se trabaja en un largometraje, era muy, muy, muy muy insegura en ese momento y también tenía mucho miedo de de no hacer un buen trabajo, de crear mucha, mucha potencia, o sea, mucha, mucha responsabilidad. Una película es mucha responsabilidad, entonces, nada, pero fue una experiencia espectacular. Yo, fue mi escuela, siempre le digo a Tana, eh, para, creo que para muchos fue una escuela, eh, los buscadores, porque también ahí como que aparecieron también todos estos, como te estaba comentando, todos estos, eh, estos nuevos freelancers de, de que ya estaban todos divididos en producción, vestuario, arte. Eh, como que fuimos naciendo ahí y, y, y fuimos reforzándonos entre nosotros, ayudándonos entre nosotros también, entonces fue espectacular de aprendizaje de, de cosas que, que bueno, que las volví a repetir, a repetir, cosas que no volví a repetir porque me di cuenta que, que no estaba bien o que no hice bien esto, que podía haber hecho de una manera diferente entonces sí, una escuelaza, escuelaza para después, para Leal ya tenía muchísimas cosas aprendidas. Eh, fue más fácil hacer un desglose, fue más fácil presupuestar. Y ya para Pedro Juan la Tercera, eh, de taquito, súper bien, por suerte, pudimos hacer... Entende, entendíamos, vamos a decir, todo. Seguramente para mi décima película ya voy a hacer con un ojo cerrado. <risa> Ojalá. No, mentira. Ah, pero sí, eso. El aprendizaje fue espectacular.
0: ¿Recordás algún, alguna escena en particular en los buscadores que haya sido, vamos a decirle, la la más difícil y que capaz no, al principio no hayan encontrado una forma de hacerlo, pero después encontraron esa, esa forma de, de superarlo.
1: Y los buscadores eh, tuvo varias escenas complicadas porque era una, un, todo tenía montajes muy grandes, había que... O sea, una sola locasi, o sea, una sola escena tenía casi cuatro o cinco locaciones diferentes, entonces siempre como que teníamos que seguir el mismo la misma paleta las mismas estructuras mismos estilos entonces teníamos que mover no sé cortinas de tres metros de altura moverlo a diferentes lugares y yo no sé si específicamente una sino que nada más la, la responsabilidad creo que fue lo que más hubo problemas de repente con un pozo que tenía que hacer que es el, el inicio de la película que yo ahí me tuve que recostar eh, por mi compañero Luis bellasay que era utilero en ese momento en, lo, en, el, en el equipo de arte pero como es arquitecto Pudo hablar con el ingeniero encargado porque ese pozo era el pozo principal de la película y mientras fueron cavando se dio cuenta que al final había agua. en el, Entonces era así, ¿y qué hacemos ahora? ¿verdad? Se cavó todo, estoy hablando de una maquinaria que vino y cavó, ¿entendés? Y cosas así que fuimos solucionando entre con Luis, que es arquitecto, entonces nos íbamos como que yo me iba encargando de cosas más pequeñas que él tenía, él se iba encargando de las cosas mucho más grandes que ya me superaban a mí y nos ayudábamos como equipo y por supuesto con Jesse Toro, que es la mami productora de arte para mí con ella supimos solucionar todos esos problemas pero, pero bien, o sea, súper bien salimos a por suerte
0: genial, y puedo hablar un poco del nacimiento de este tu emprendimiento que es Oga Props
1: bueno, Oga Props básicamente nació de la necesidad de tener un lugar eh, donde tener nuestras cosas verdad o sea, yo tenía este sueño hace muchísimo tiempo ya Ar armé como en mi casa, arranqué en un departamento chiquito donde vivía, tenía como un depósito pequeño. Después me mudé a una casa, tenía como otro una habitación un poquito más grande. Ahí empecé a alquilar un chiquitito, algunas cosas. Y después, bueno, nada, el sueño siempre estaba hablando con Monse Cuevas, que es mi socia acá. Eh, decimos el lado, bueno, yo también quiero hacer esto, yo también. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y se dio que de un día para otro me llama ella y me dice, conseguí un depósito vamos a alquilar, alquilemos, traemos todas nuestras cosas y empecemos a laburar. Y así fue, así arrancó, y esa necesidad de darle un espacio también a, al rubro, ¿verdad?, de, de que vengan los directores de arte, fotógrafos, productores, etcétera y puedan rendir también el dinero y puedan tener la posibilidad de no tener que ir a comprar algo, sino que pueden venir y alquilar nomás a, a montos súper accesibles, y poder ayudarle también al rubro, ¿verdad? Es una empresa que está constantemente en prácticamente, hoy en día, después de dos años, ya cumplimos dos años, está en sí o sí en todas las publicidades, vienen y alquilan, o eventos, o, o la otra vez no se nos, nos alquilaron para un concierto. Entonces, cada vez como que me doy cuenta que va creciendo un poco más y que. Y que va generando necesidad a la, a la gente que viene y, y busca y quiere buscar y nos está preguntando constantemente. Entonces, eso. Así que nació de eso, de, de poder dar una ayuda a nuestro colega y también para nosotras, ¿verdad? Tenemos, o sea, nosotras dos somos las, eh, las dueñas y después le tenemos tenemos un espacio de vestuario arriba de la oficina donde está Luján Riquelme que es vestuarista. Y ella tiene su espacio también arriba como un subalquiler, ¿verdad? Pero Simón sí, y yo somos la, la, las dueñas de, de OGA Props.
0: Llega Leal, Leal, que fue la película en donde por primera vez fuiste directora de arte de, de la película. Puedes hablar un poco del cómo fue la germinación del, del proyecto, cómo fue el inicio, la, todo lo que tiene que ver con la preproducción, de, y de qué manera lo afrontaste teniendo en cuenta que era tu primera experiencia estando al frente.
1: Leal fue un desafío muy grande, sí. Eh, ahí hicimos codirección con Monse Cuevas, que hoy es mi socia acá en Nova Props. Nosotras nos llevábamos muy bien. Creo que una de las facilidades que, tuvía, que teníamos las dos es que nuestras parejas eran los dos directores. Entonces, como ella trabajó tanto con Pietro, yo trabajé tanto con Rorro, teníamos como más facilidad de entender a nuestros directores. Entonces, es más importante entender que no, los directores son todos diferentes y cada uno tiene su estilo diferente. Entonces, en eso nos ha ayudado un montón... Saber cosas que de repente ya no había necesidad de preguntarles porque ya sabíamos lo que nos iban a decir, ¿verdad? Pero sí, fue en cuestión a presupuesto, eh, en cuestión a tiempo, sí, como que la peli fue avanzando a toda bala. Eh, una de las cosas que más feliz a mí me pone leal es que mucha gente jura y cree que eh, la sala de inteligencia existe, que la casa de, de campo existe, que todo estaba así, tal cual, ambientado, decorado, ¿cómo se diga? Y no todo estaba hecho desde cero todo, todo, todo entonces es muy espectacular ah, no, pero esto sí esto se grabó en tal lugar no, no, no tipo, siempre dije que iba a subir adelante y después de todo leal pero bueno es muy genial eso sentir que la gente ve como algo que, ah, bueno ya estaba puesto una oficina puesta y, y lo hicimos de cero con un presupuesto bastante ajustado pero yo creo por lo menos estoy muy feliz del trabajo creo que salió bastante bien
0: ¿Cuál fue el principal desafío que tuvieron en, en Leal?
1: En Leal, uno de los desafíos muy grandes, como fue también en Los Buscadores, que eso no te dije recién, en Los Buscadores fue el frío. Un frío, frío terrible, frío, frío. Nunca tuvimos tanto frío. Y en, lo, en Leal, el calor. En Leal nos llamamos a Chaco, y a grabar. Y el calor es desgastante. Entonces, eso fue uno de los desafíos. Pero el crear de cero fue lo que más nos, 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 nos hizo... Ay, Taladrar la cabeza un poco de tener que conseguir cierta cantidad de cosas, armar de cero. Eso creo que fue uno de los desafíos. Pero uno específico, te digo, no tengo uno específico de ninguna película porque todo siempre es un desafío muy grande. Cada escena es, no, esto no puede ser así, bro. Pero bueno, así nomás, uno va solucionando a, a medida que va avanzando, bro. El aprendizaje más grande que me dejó es el yo puedo hacer esto. Creo que eso fue. El, el poder decir, bueno... En Los Buscadores tenía un miedo terrible. El Leal también como que todavía estaba un poquito insegura, pero to tomé mi aposta. Tomamos la aposta con Monsi y sí, bueno, vamos a hacer, vamos a solucionar, vamos a ver cómo hacemos esto, vamos a diseñar. Y yo creo que después de terminar Leal fue así como, bueno, ya estoy, estoy, estoy. Venimos a hacer otra peli. Antes de Leal tenía como miedo todavía de encargarme de la cabeza de una película. Y ahora, y cuando termine Leal fue eso, fue decir, bueno... Amo las películas, me encantan, quiero vivir de largometrajes y me animo a hacer muchas más y ojalá hagan muchas más películas y que, que vengan las series, por ejemplo, series nunca hice o, o cosas así como que eh, la confianza esa que se siente después de terminar un proyecto tan grande y decir, bueno, quiero más, ahora quiero, quiero probar otra cosa,
0: eso. ¿Cómo fue tu relacionamiento con las otras áreas en el largometraje? No solamente con el director, ¿cómo, fue, cómo es la comunicación con el director de fotografía, con los sonidistas, con la producción, con los eléctricos, para que todos vayan juntos dentro del proyecto.
1: Bueno, yo siempre digo que una película no hace una sola persona Hacemos todos toditos hasta el último runner que está en la película Eso es demasiado importante Y es muy, muy importante estar en conexión con todos todo el tiempo ¿verdad? Con el director de fotografía trabajamos súper bien Que fue Nicolás Gorla, creo que era el apellido Fuimos viendo con él el tema de los veladores, de las cosas, de las luces De esto, yo quiero esto, dibujando esta, este tipo de luz con Escalante, que fue el sonidista, extremadamente bien, con él súper bien. Luego había cosas que yo, no, a veces le preguntaba a él porque no entendía o porque no sabía, y él me volvía a explicar súper bien. Luego con los técnicos, toda la mejor que arte y, y técnica, luego siempre como que están conectados. pues trabajamos juntos, tenemos que entrar al set, armar todo juntos siempre. Entonces es importante respetarse entre todos, eh, darnos nuestro tiempo entre los dos equipos, ¿verdad? somos los últimos otra vez que tenemos que desmontar todo, entonces como que es una conexión importantísima con los técnicos vestuario espectacular también porque hay, obviamente vestuario y arte trabajan eh, netamente pegados que trabajamos con Lía y espectacular con Lía también eh, ella la tuvo muy clara desde el principio y respetó la paleta de colores eh, y trabajamos constantemente súper bien, el crew siempre la verdad que impecable, súper bien
0: ¿Cuánto tiempo de preproducción tuvieron?
1: Leal, si mal no recuerdo, creo que fueron tres meses o dos por ahí. Y grabamos cinco o seis semanas, creo. Poco tiempo es, es muy poco tiempo para, para una peli tan grande como, como Leal. Se hizo ahí, ahí nomás todo ya, el scouting, esto, aquello. Y tuvimos la suerte también de que en Leal nos ayudó mucho en la Senat. Eh, ellos nos abrieron muchísimo las puertas para que nosotros podamos ver de repente cómo era una incautación de droga, cómo era un laboratorio clandestino en el medio de la selva, pudimos acceder a fotografías, pudimos acceder a, a información, como hay, hay lugares donde no pudimos entrar, por supuesto, ¿verdad? como la sala de inteligencia, entonces como que tuvimos que crear, nosotras más o menos hablando con ellos, está bien hacia acá, puede ser esto real o no, entonces eso fue lo bueno también, ellos nos ayudaron muchísimo, nos dieron cosas de utilería que podíamos usar, Pudimos ver las oficinas de ellos, entonces como veíamos más o menos cómo ambientaban ellos su espacio. Y eso, eso fue, fue genial, la verdad.
0: recordar la sensación que tuviste la primera vez que viste todo el primer corte de la película?
1: Me acuerdo, y te cuento que salí enojada del cine. <risa> Agarré y vi el primer corte, me acuerdo que hemos un visionado y... Y yo estaba muy o sea muy crítica conmigo misma, porque vi cada detalle de lo que hicimos. Habían cosas que no me gustaron, o okay, que dije, ay, ¿por qué no puse una, una cortina más acá? ¿Por qué no ambiente de una forma diferente, verdad? Y me acuerdo que me preguntó Rodrigo, yo le dije, ay, no sé, no me gusta. Y me dijo, ¿qué, no te gusta? Y no, pero es tal cosa, hay que cortar esto y aquello. Y nos, nos reímos y después como que una suelta ¿verdad? Y yo he sé, digo yo sé, yo sé, yo a veces no está bueno ver la película antes sino es en el cine con la gente y la segunda vez que vi vi en el avant premiere con los cines llenos no pudimos ni sentarnos tuvimos que sentarnos en, prácticamente en el suelo y ahí ver la película con la gente riéndose con la gente aplaudiendo con la gente que, que, que disfruta eh, con la, viendo las reacciones del espectador es otra cosa ahí sí decís bueno, está bien parece que hice algo lindo ¿verdad?
0: Ya después de Leal, ¿cambió de alguna forma tu forma de trabajar con los proyectos que haces normalmente audiovisuales?
1: Sí, totalmente, totalmente, sí. Eh, yo en Pedro Juan, Dos Caballeros, que es la que se estrena el próximo año, pude decir completamente mi equipo y eh, poner... De repente también ver ciertas cosas como logísticamente o presupuestariamente. A medida que, que fui avanzando, me di cuenta, bueno, puedo solucionar esto de una forma o no. Yo en los buscadores, como que tenía mucho miedo, decía, ¿y cómo se hace esto? ¿y cómo se hace una pared falsa? ¿y cómo se hace? Hoy en día te digo, sí, tranqui, te ploteo, te pongo una pared falsa, ya está, te ponemos un techito es como que el, 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 la experiencia te ayuda para ir resolviendo más fácilmente los problemas sin tener que gastar tampoco tanto presupuesto después de Leal sí, obviamente eh, otras perspectivas totalmente para Pedro Juan que, que pude elegir mi equipo nada, darle cierta prioridad a ciertas cosas y a ciertas no obviamente seguramente después de ver Pedro Juan voy a decir ay, ¿por qué no puse esto acá? ¿O ¿por qué no hice esto acá? y va, uno va aprendiendo y va, va, va tratando de ser mejor en cada proyecto ¿verdad?
0: ¿Tenés algún esquema o, o forma de trabajar que apliques a todos tus proyectos? ¿O dependiendo de cada proyecto te vas adaptando de acuerdo a, a ciertas necesidades?
1: No, o sea, tengo como un esquema siempre. Trato de, de bueno, lo principal es leer el guión, ¿verdad?, en cuanto a largometrajes, hacer todo ese desglose enorme. Y en cuanto a publicidad, es mucho más diferente porque hay proyectos muy chiquititos de repente o hay proyectos, pero siempre el guión madre es la Biblia, ¿verdad? De después del desglose, voy haciendo las consultas pertinentes a la productora, a los gastos, para poder yo proponerle al director también eh, no proponerle un circo cuando yo tengo que hacer un, una feria nomás, entonces cosas así. Y tengo como siempre la misma estructura, el desglose, eh, hago mi búsqueda de, de referencias. Una vez que hablé con el director y con el cliente en caso de publicidad, eh, trato de no buscar referencias básicas como irme a Google nomás o cosas así. Siempre como que estoy en la constante búsqueda de páginas nuevas, de afuera publicidades de, no sé, Austria, Tokio, como que voy, por más de que nosotros no tenemos ese presupuesto de repente en Paraguay, pero me gusta presentar Hacer presentaciones en base a, a lo que realmente quiera contar la publicidad en ese caso, no, no sacar fotitos nomás de gulo o cosas así. Que no está mal ojo si, es, si alguien lo hace. Es buenísimo. Pero yo creo que me gusta más hablar del mood de las escenas que del de objeto específico. Y una vez que se entiende el mood específico de luz, color, ahí sí paso a, bueno, va a haber esta lámpara con este birome, con esta computadora en ese mood que te estoy presentando, ¿verdad? Entonces ese es como mi trabajo y después una vez que se aprueba todo, ya mi equipo, le, le, le contacto a todo mi equipo y con ellos ya preparamos la preproducción para hacer todas las compras y correr como locos hasta el día de...
0: <risas> Hablando sobre las referencias, tus referencias suelen ser generalmente siempre películas, cosas referentes al video, también tienen algunas otras fuentes que no, no necesariamente están relacionadas con el audiovisual.
1: Vos sabés que últimamente son más publicidades y películas, eh, sí, me, 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 me vuelco más, más a eso, me gusta más eso visualmente, eh, que si bien veo mucho arte, muchas artes plásticas, pero no, me ayuda más eso de repente en paletas o estilos, pero no tanto en lo que es una referencia así de una ficción o algo así. O de una publicidad que pueda realmente contarle al director, bueno, esto, te, esto quiero hacer. Porque si me voy a lo muy abstracto también, ay, mira, te muestro una obra Modigliani porque esto me habla del concepto y no le voy a campaña o jamás comprar al director, sino le muestro tal cual como quiero que se haga. O pasamos ya al plan B, que es el diseño, un diseño 3D. Eso siempre hago cuando tengo escenografía, sí o sí, para no dejar random nomás la idea. Entonces armo un diseño 3D con Silvana Balinetti, que es la. Es la asistente con la que trabajo ahora, que es mi ambientadora también. Y con ella armamos toda una escenografía Si es una escenografía armamos todo un diseño 3D para mostrar in situ todo. Porque si le muestro un cuadro nomás de Van Gogh, no van a entender.
0: ¿Puedes hablarme acerca de tus influencias hoy en día? Ya sean directores o ya sean personas que hagan diseño de producción en el cine en general.
1: Si vamos a hablar de directores afuera, Wes Anderson es así mi... No sé, él es una persona que yo creo que está... 150% involucrado en el arte de su trabajo trabaja mucho con varios directores de arte le seguí hace poco a una que contó como unos tips así para nuevos directores de arte ¿verdad? espectacular estaban los tips no corras en set no hables muy fuerte así tipo geniales eran hay una directora de arte también es argentina que ahora está trabajando en España ahora no recuerdo su nombre que veo mucho su trabajo me fascina también y lo que siempre hago es tratar de encontrarles o encontrar en internet, en Instagram, por ejemplo, que ayuda muchísimo los hashtags, te hacen llegar a otro tipo de, de, de personas en otro par, en otra parte del mundo que está haciendo lo mismo que vos. Y por un hashtag vos te vas y le encontrás y empezás a ver su trabajo. Entonces, si voy a hablar de largometrajes o películas que me gustan, Wes Anderson 100% por todo lo que, lo que, la paleta y todo lo que maneja él. Pero creo que siempre hay que buscar más, como que viendo la gente también de nuestra generación que está trabajando afuera y ver un poco también cómo se mueve el rubro afuera, y eso es lo que a mí me reinspira ver el trabajo de, de otros colegas de, de afuera, y con eso estoy constantemente tipo buscando y mirando, entonces ya automáticamente siempre me salta el, el hashtag art department, eh, dirección de arte, entonces ahí como que les voy encontrando y ahí les voy, voy aprendiendo también de ellos y de su trabajo.
0: Particularmente, ¿qué es lo que te, te encanta de Wes Anderson?
1: que no, que no hay que te pueda gustar de él, Dios mío, desde la dirección de los actores, luego que siempre elige a sus actores espectaculares, y él bueno, el equilibrio de la imagen, que es 100% luego eh, Wes pero cómo supo mantener una línea después de tantos años, después de tantas películas, y, y cada vez, él él es un loco del arte, o sea, él eh, yo le seguía hace poco a una, a una chica que se llama Annie Atkins es, ella es está encargada de todo lo que es papel de las películas de Wes Anderson y Wes, en el Gran Hotel Budapest cuando salen los diarios todos los textos de ese diario escribió Wes, él se sentó y escribió las noticias de ese diario los primeros planos de ese diario entonces, ahí te das a contar lo involucrado que él está en el arte de, de, de su película ¿verdad? y las letras la tipografía se hicieron especialmente para esos diarios, entonces hasta, el último, hasta la última coma está decidida por Wes y el director de arte y el equipo de arte. Entonces creo que eso es lo que más me encanta de su trabajo.
0: ¿Qué tipo de artes o ambientaciones son los que particularmente más te gustan? Ya sean los de época, ya sean los actuales o ya sean futuristas.
1: y um, Yo creo que me vuelco más a, a, los, a los actuales, a los contemporáneos. Me gusta más ver mucho los nuevos estilos, que está de moda ahora... Me gusta la época, pero le tengo mucho respeto a la época porque cada elemento de época connota algo diferente y una época diferente, entonces me parece que es... O sea, le tengo mucho respeto. Suelo hacer, me encanta, pero creo que mi estilo se volca más a, a lo contemporáneo, a lo moderno. Me gusta más eso, jugar más con esos, con esos colores y las mezclas de eso.
0: ¿Cuál crees que es el factor principal que cualquier persona que haga algún proyecto audiovisual ¿Tiene que tener en cuenta cuando está pensando en, en el arte del proyecto?
1: Bueno, lo primero es que te guste hacer lo que haces, eso es principal, o sea, te tiene que apasionar lo que haces, eso es number one. Y, y después tener una estructura, yo entiendo que el arte es muy, de repente también muy, muy, muy de sentimientos o, o capaz, a veces parece así medio ambiguo, pero hay algo que me enseñó una directora de arte que, con la que hice un curso una vez que dijo que... Todos somos artistas y, y tenemos que ser súper artísticos cuando estamos eh, haciendo la preproducción de un trabajo, pero en el momento en que arrancamos tenemos que empezar a ser eh, productores de arte. O sea, ahí tiene que haber una estructura dentro de toda esa, esa cosa de, de, muy artística, tiene que haber una estructura para poder llegar a una conclusión y a un trabajo bien hecho. Entonces creo que eso es súper importante.
0: ¿Qué, ¿Qué consejos dejas a las a las personas que están iniciando su carrera en el mundo de, del arte audiovisual.
1: Como dije hace rato, me parece que lo más importante es que te apasione lo que haces. Eso es súper, súper importante. Pero también, como suelo hablar con, con los chicos con los que trabajo, no dejar de investigar, no dejar de buscar nuevas referencias, no quedarte con lo que aprendiste nomás así poquito yo soy una persona que para mí es súper importante la parte académica, terminar una carrera, hacer algún curso interesante, que te dé un, un background interesante como para hacer arte o hacer lo que vestuario o hacer lo de sonido o hacer lo que a vos te interese, pero tener un background académico atrás. Si bien hay muchas, o sea, muchas formas de aprender cosas, no solamente académicas, pero yo para mí es súper importante tener, haber hecho un, un taller o un curso o, o terminar la carrera para poder tener ese soporte, bueno, ahora voy a apuntar a esto, ahora voy a eso también te hace decidir más a qué a a, a qué a qué rubro querés ir o cómo te querés manejar. Entonces me parece que eso es súper importante, la pasión, no dejar de aprender, no bajar los brazos porque eh, si una vez te equivocaste Tranqui, no va a pasar nada. Eh, vas a volver a entender después cómo lo haces y vas a decir, bueno, esto ya no voy a hacer, checklist, voy a hacerlo diferente. Y no frustrarse tanto, ¿verdad? Porque de repente ese trabajo como artista es muy frustrante a veces y queremos luego ser perfectos y, y no vale la pena. Entonces, eh, darle la energía suficiente para hacer bien. Eh, y otra cosa también que a veces digo, no dejar de tener miedo. ¿En el qué sentido? En el sentido de que no decir, ah, bueno, esto voy a hacer así rapidito y ya está, y voy a, voy a hacer esto nomás así. Creo que cada proyecto tiene que dar un poquitito de miedo para que vos des un poquito más. Entonces me parece que es interesante no perder el miedo, no dejar de querer aprender y divertirte en el proceso, porque el rubro de arte es tan maravilloso, tan cansador, pero es tan maravilloso, porque después ver la escena o ver tu trabajo en la gran pantalla o ver en una publicidad, es tan satisfactorio, así como he sufrido a veces, es muy satisfactorio y creo que eso es lo que te llena el pecho de decir, bueno, me gusta lo que hago, lo voy a seguir haciendo valió la pena, y lo que siempre digo, y le digo a todo el mundo es que todo siempre se termina, cada proyecto se termina, no es que nosotros estamos haciendo, alargando un proyecto por años o que estamos atrás de una oficina todo el tiempo haciendo la misma cosa, sí hacemos lo mismo, pero hacemos para personas diferentes y proyectos diferentes y creo que eso es lo genial Muchas gracias. De nada. Gracias, por, gracias, Juan, por invitarme. Muchísimas gracias.